0: Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, que sempre leva até você as melhores informações, os bastidores da política e também um pouco da cidade administrativa. E hoje temos aqui no podcast, episódio 34 do Imagem e Credibilidade, um convidado para lá de especial que eu apresentarei logo mais para vocês. Mas antes a minha saudação, o meu cumprimento a todos que nos seguem. Eu daqui nesta sexta-feira, dia 19 de junho, Alexandre Jardim. E daí quem fala?
1: Aqui Rodolfo Lago. E aqui estamos na pessoal.
0: Meus amigos, hoje temos aqui conosco para debater, conversar, analisar, enfim, esse bate-papo que a gente faz, tentando levar para os nossos seguidores um pouco da semana de Brasília, por sinal, uma semana para lá de editada, e temos conosco o jornalista Diego Iraeta, que é editor-chefe do HuffPost, edição brasileira, o HuffPost Brasil. Mas em vez de eu ficar falando quem é o Diego, que tem uma longa trajetória, apesar da pouca idade, eu acho melhor que ele mesmo fale essa competência no jornalismo. E Diego, seja bem-vindo e fale um pouquinho como é que estão as coisas com você, não somente no isolamento, mas profissionalmente.
2: O pessoal, tudo bem? Alexandre, Estevam, Rodolfo, é um prazer estar com vocês aqui no Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. Eu estou falando de São Paulo, também estou no isolamento, assim como vocês. São Paulo é o epicentro da doença, apesar de o governador João Doria dizer que está sob controle a doença, acho que quem pode tem que ficar mesmo em casa. Eu moro em São Paulo há mais ou menos nove anos, trabalho com internet por esse período, Antes fui de rádio, trabalhei trabalhei com o Estevão aí em Brasília, na CBN, depois fui para a Band News FM, então foi muito bom, muito interessante sair do rádio, que em tese é o veículo mais antigo, né, para o veículo mais novo, que é a internet, que são as redes sociais. Estou no HuffPost há mais de seis anos, primeiro dentro do Grupo Abril e agora dentro da Verizon Media, que é o braço de mídia de uma da Verizon, que é uma companhia telefônica lá dos Estados Unidos, Alexandre.
0: Perfeito, quer dizer, muita experiência e muita competência que vai agregar aqui nas nossas informações, tanto o Rodolfo como o Estevão. E eu começo, então, pelo Estevão Damasio. Vamos lá, Estevão Damasio. Uma semana, meu caro, que para a gente eleger aqui os fatos, tem um importante todo dia. Como se já não bastasse a epidemia, que infelizmente prende todas as atenções e é a pauta principal por tudo que ela é, mas também a política não está dando sossego para ninguém. E essa semana, além de vários fatos, nós tivemos um que, com certeza, vai chamar a atenção por um longo tempo, que é a prisão de Fabrício Queiroz. O famoso Queiroz. Apareceu o Queiroz. O Queiroz agora, cara, está enjaulado, enjaulado no Rio de Janeiro. E o que tem o Queiroz para nos contar? Vamos lá, Estel, o que, que você tem a dizer sobre essa semana com prisão de Queiroz envolvendo toda a questão e repercussão política, meu amigo?
1: Eu acho que é, essa definitivamente é a semana mais cruel, mais difícil para o presidente Jair Bolsonaro. Né? É, eu enxergo hoje o presidente Jair Bolsonaro cada vez mais refém do centrão, né? o bloco no Congresso aquele se aproximou para tentar construir uma base de sustentação. É, com ele tão fragilizado, Neste momento, ele fica muito mais refém desses parlamentares. Né? É, eu vejo também que a prisão do Queiroz fez com que é, toda essa crise chegasse no Palácio do Planalto. É, por enquanto, estava atrelada muito ao Flávio Bolsonaro né? no Congresso, obviamente que indiretamente atinge ou atingia o presidente da República. Mas a partir do momento em que Queiroz, é descoberto na casa do advogado, que além de representar judicialmente a família Bolsonaro, tem com ela uma relação de muita cumplicidade, eu acho que a crise cai como uma bomba dentro do Palácio Planalto. Então, enfim, a semana mais difícil até aqui, enfrentada pelo governo Bolsonaro.
0: Vamos ouvir, então, a opinião também de Rodolfo Lago. E aí, Rodolfo, o que, que você tem a dizer, amigo?
3: É, então, é, Diego, um prazer ter, ter você aqui com a gente, né? a gente já vai ouvir suas considerações também. O, o, é como o Estevão disse, realmente a coisa agora caiu de fato no colo do, do, do presidente, no colo do Palácio do Planalto, porque é, de forma surpreendente, impressionante, o Queiroz, é, que estava há mais de um ano... Né, desaparecido, aí, escondido, né? embora ele não fosse foragido da polícia, ele estava na casa do Frederico Assef, que é advogado da família Bolsonaro, advogado do Flávio Bolsonaro, advogado do presidente em outras causas, alguém que aparece constantemente no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, ele tava, essa semana ele estava na posse do Fábio Faria no Ministério das Comunicações. Né? Então, alguém muito próximo, realmente agora, é, é, a proximidade entre Queiroz, Flávio, Bolsonaro, ficou ainda maior, né? é, é, a situação se torna ainda mais complicada, ainda mais frágil para o presidente.
0: É, então vamos ouvir também o que tem a dizer o Diego, que né? já chegou numa semana como essa para contribuir com a gente, com esse bate-papo, Diego, é, com relação a tudo isso que foi dito agora pelo Estevam e também pelo Rodolfo Lago, você acha que o Bolsonaro tem como sair dessa encrenca chamada Queiroz, meu amigo?
2: Só se for, como o Estevam falou, com apoio do Centrão, porque ele está tá caminhando para o isolamento, já não estava ali com uma grande interlocução com várias, várias uh, partes do espectro político. Por isso, essa proximidade dele com o Centrão, já quando se falavam de pedidos de impeachment ali por conta da, da, da postura dele diante da pandemia. Mas o que a repórter do HuffPost, Débora Álvares, apurou ontem com é, fontes palacianas é que realmente o Bolsonaro ontem estava atônito muito furioso, mesmo depois quando o, o, o Sérgio Moro né, foi a público dizer o que tinha contra o presidente, acusá-lo de interferência na, na Polícia Federal, o Bolsonaro não ficou tão bravo, tão incomodado quanto ele está agora, porque pega também na um filho dele, né? e ele, enfim, sabemos como ele é com relação à sua família. Então, assim, ele está bastante incomodado, falou, olha, espero que ele se mantenha calado em silêncio, falou para para fontes próximas em relação ao Queiroz, ou seja, Queiroz alguma coisa sabe, né? Falaram aqui, não, não estava foragido, mas estava escondido. Se alguém, se alguém está escondido, algo tem a, a, a ocultar, né? a esconder. E enfim, o Ministério Público do Rio está nessa investigação, a gente precisa entender o que, que, o que, que estaria sendo escondido, qual seria a, a possível interferência... Do, do Queiroz em, em outras questões lá do, do Rio de Janeiro, mas, sim, pe, chegou totalmente no Palácio do Planalto, o presidente está incomodado, acho que o próprio vídeo, eu sei que a gente vai falar depois sobre isso, que ele gravou com o, agora não mais, ministro da Educação, o Weintraub, o, o, o ministro demissionário, ele estava, assim, muito constrangido, muito incomodado, e não era só pela demissão do Weintraub, era porque o dia estava muito ruim para ele, Alexandre. É
1: interessante, viu, é, eu... Alexandre? É, só pegando esse gancho, aquela imagem do Bolsonaro abraçando, mas ao mesmo tempo não abraçando o entrar o semblante dele, a imagem de como o, o governo Bolsonaro recebeu a prisão do Queiroz ontem.
0: É, sem dúvida eu ia falar justamente, Estevam, que com relação ao presidente, não somente visivelmente ele está é, bem afetado e até podemos dizer, preocupado com toda a situação, mas principalmente o que vai custar ao presidente, né? porque a gente sabe que no jogo de Brasília tudo tem preço, né? e o apoio tem um preço altíssimo, infelizmente quem paga somos todos nós, mas o jogo político determina que você tem exército para te defender, e agora um assunto como esse, ele respalda pelo menos parte do Senado, a entrar até com o pedido de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro. E como disse o Diego, mexer com os filhos é o que mais deixa o Bolsonaro maluco. Então, Diego, você acha que o presidente, apesar de, nesta semana, estar bem abatido, mas tem um temperamento, normalmente que a gente sabe, de ir para o confronto, de ir para o conflito, como é que você projeta a semana que vem com relação a Bolsonaro?
2: Acho que ele vai, na verdade, agora se abraçar, se apegar muito aos militares, que é a quem ele sempre, é, é, ele pede sempre o socorro, né, o apoio deles para esses momentos mais difíceis. O General Heleno, os militares ali do Palácio do Planalto, então ele vai contar com esse tipo de, de aconselhamento para os seus próximos passos. É, tem uma matéria na Folha hoje que diz né, que os militares já estão pensando... Talvez o, o seja um momento para criar, para recriar um Ministério dos Notáveis... Né, só pessoas altamente qualificadas, técnicas e políticas também... Para agregar forças em torno do, do, do presidente Bolsonaro... E a própria matéria relembra que não deu certo lá né, com o Collor é, é, nos o anos Collor, 90... É. É, então eu acho que essa pode ser uma, uma alternativa agora é muito difícil, né? Pois é, vocês que cobram, enfim, há mais tempo do que eu, sabem que agora é uma é a primeira vez que nós temos uma família no poder. Então não é só um, um, não é um projeto de poder como era o projeto do PT, por exemplo. Não é, é um grupo político. É, um, é, um, é uma família que aí tem os seus núcleos diversos lá ideológico, militar. Mas eu acho que é muito imprevisível, Alexandre. É, o que dizer da próxima semana de um presidente como o Jair Bolsonaro?
0: É, você tem razão, vamos buscar então pela experiência de Rodolfo Lago, que cobriu já desde a época do Fernando Collor e sabe bem como é que esses arranjos políticos acontecem. Qual que é a sua projeção, Rodolfo? A próxima semana
3: é. Eu, eu acho que assim a primeira, a, o primeiro grande teste, né, para saber é, como está como, como se dando, como está se montando essa base, essa aproximação do Centrão e as possibilidades aí. É, políticas, as fragilidades políticas do presidente, poderá ser no Senado mesmo, porque é, começa a crescer a possibilidade de um processo de cassação do Flávio Sim. Bolsonaro né, com, 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 com essa situação toda e aí talvez ali já haja ali a possibilidade desse primeiro teste, é, dessa base que o presidente tenta tenta montar. Como, como bem lembrou aí o, 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 o Diego, né? algumas coisas realmente vão se tornando meio parecidas, né? a história vai se repetindo. É, se o governo é, tentar um ministério de notáveis, ele foi tentado lá pelo Collor e, e de fato, como bem lembrou o Diego, é uma coisa que não, que não deu certo. Né? Agora, o, 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 o roteirista brasileiro ele é fantástico. Né? Ele realmente é digno de Oscar, né? porque o, 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 o Queiroz ser encontrado na casa do advogado da família Bolsonaro, em Atibaia, aonde também é o lugar do sítio, atribuído ao Lula, que rendeu uma condenação ao Lula e tal, nesse tempo de pandemia, é inacreditável mesmo, né? Realmente, se fosse uma novela, aí a gente ia dizer, pô, esse novelista está exagerando, né? Isso aí também já
1: é demais, né?
0: É, Estevam, o Brasil se supera, Estevam?
1: Ah, é, supera a cada dia, né? Eu, eu vou repetir a frase do, do nosso colega Rodolfo Lago, né? É, nem o melhor roteirista poderia colocar no papel né, um enredo como este que está se desenhando. Em relação à próxima semana, meus colegas, a partir do momento em que a principal bandeira do, do projeto de governo Bolsonaro foi manchada, que é o combate à corrupção, a lisura nos atos, eu vejo o presidente tendo que tendo duas frentes de convencimento. Primeiro, convencer o público interno, e eu incluo o público interno, como bem destacou Iraíta, os militares. Ele já começou a fazer isso ontem, já se reuniu, pediu conselho. mas ele tem que convencer de que ele não tem nada a ver com isso e que o Flávio não fez nada de errado. Apesar dos, do, do processo montado pelo Ministério Público ter provas ou indícios muito contundentes, mas ele tem que convencer os militares que os militares que estão fora do palácio não vão embarcar em canoa furada, já sinalizaram talvez o núcleo duro ali possa embarcar, mas a classe militar não vai embarcar e o público externo está no Congresso Nacional, e aí eu repito ele fica muito fragilizado, no momento em que o Ministério da Educação que é uma das joias da coroa vai ficar vago o apetite do Centrão está enorme, o Centrão está de olho no MEC. Então, se o governo Bolsonaro, se o presidente não conseguir convencer, entre aspas, o Centrão de que ele está com a razão, e esse convencimento pode envolver também, é, dar ao Centrão o Ministério da Educação, ele não vai conseguir avançar nesse processo, não. Então, ele tem, tem que combater duas frentes, aí, duas batalhas, com o público interno e com o público
2: externo. É, Posso só acrescentar uma coisa, Alexandre? Claro, é, é interessante que, assim, tem dois ministérios muito fortes que estão vagos, né? Da educação e da saúde, em meio ao combate à maior pandemia da, da história recente, né? Então, eu acho que talvez os militares também vão ajudar a articular isso, né? Como como usar esses ministérios para ter algum apoio né, do político uh, para o presidente Bolsonaro, talvez com né, notáveis, talvez com técnicos, mas, mas que também abra espaço para esse maior diálogo, maior aproximação com o Congresso. Daí a gente né, sempre cair para a questão do centrão, da influência do centrão no processo político.
0: É Isso vai ser realmente um teste, Diego, porque a gente vai ver se o presidente vai caminhar para o lado político ou para o lado militaresco. Ou seja, se ele vai agora reforçar ainda mais o apoio militar, ocupando o Ministério da Educação por algum nome da ala militar, como fez na saúde, você bem lembrou, ou então se ele vai para o lado político e vai, obviamente, absorver algum nome do centrão para ter apoio no Congresso. Os próximos dias vão nos mostrar, mas numa semana como essa, como vocês adiantaram, não tem como a gente deixar de debater também, né? Queda do Weintraub, quer dizer, um ministro também para lá de polêmico, entrou e causou... É, burburinhos, provocações Uma série de coisas, algumas até bem negativas Em todo o período que ele passou E hoje já falou na rede social Já mandou no Twitter que fica no Brasil Apenas alguns dias, que não quer nem ficar aqui no país Não disse pra onde está indo Mas já avisou que aqui ele não fica Então eu vou voltar pro Diego, meus amigos Diego, como é que você vê Esse cenário Vai Weintraub Pra onde vai Vai Weintraub,
2: Diego? Então, segundo né, as fontes, ele conseguiu essa, esse possível convite para o Banco Mundial, foi um pouco articulado pelo Paulo Guedes, pelo, pelo ministro da Economia, mas o, é, ele quer estar tá louco para sair do, do Brasil, disse que está sendo vítima de, de ameaça de morte, eu acho curioso que a gente falou de Atibaia aí, né, quer dizer, direita e esquerda se assim, encontrando lá, é, esse roteiro também de alguém que sai do Brasil ameaçado de morte me lembra de Jean Willis, que é do PSOL. Então a gente tem ali o, o, o representante do PSOL, o deputado que abre mão do mandato porque é ameaçado de morte, em tese por pessoas ligadas à extrema-direita. E agora o, o Weintraub, quem, quem estaria ameaçando ele? A extrema-esquerda? Então assim essa, a política brasileira está assim, um, tá um duelo, né? um, um confronto muito difícil. Mas eu, eu acho que o Brasil tem a ganhar sem Weintraub na educação porque foram erros no Enem, é, erros é, 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 que né, custam aí a, o processo dos, dos estudantes, dos jovens que querem ingressar na universidade, uma ideologização excessiva e que eu entendo que faça parte da campanha vitoriosa em 2018 do presidente Bolsonaro. É, mas vai Weintraub realmente é o é, é um ministro da deseducação, na minha visão, assim, por todos, todas as polêmicas nas quais ele se envolveu. Agora, um ponto interessante. Os filhos dele... Do, do, os filhos do Bolsonaro eram fãs do Weintraub, porque viam no, no Weintraub o um ministro que realmente vestia a camisa do governo, que defendia o pai deles. É, o Bolsonaro só ficou incomodado realmente com o Weintraub por conta da participação dele no ato no, no fim de semana, né, se não me engano, depois que já tinha tido ali os fogos de artifício do, dos, dos apoiadores ali daquele grupo da, da Esplanada contra o STF. Novamente, o Weintraub falou mal, né, ofensivamente, contra o Supremo. Então, começou a ter uma análise dentro do Palácio do Planalto de que Weintraub estava mesmo ali falando em causa própria, porque ele não, não teria pedido autorização do Bolsonaro para cumprimentar os manifestantes. E aí, quando os filhos do Bolsonaro perceberam que talvez esse, essa tese fizesse sentido, de que, de que Weintraub também quer né, frutos para si, estaria pensando é, é, em seu projeto político mais para frente, aí que foi selada, digamos assim, a a demissão dele, porque todo, todo o entorno do presidente já queria, né? Militares não suportavam o, o Weintraub. O, o centrão está, né, como a gente já falou aqui, de olho no MEC, né? na pasta há algum tempo. Então, por que, que o Weintraub se mantinha? Por conta dos filhos do Bolsonaro, né? Viu ele como um ministro fiel. E depois dessa participação no ato aí desses últimos dias, que a coisa é, pegou, pegou feio para ele, Alexandre.
0: É, vamos ouvir, então, a análise de Rudolfo Lago, porque... Já que, Diego, a sua aposta é que o ex-ministro, ou ainda ministro né, da Educação, Vai Weintraub vai para o Banco Mundial, apesar de Rodrigo Maia soltar ontem uma piada, dizendo que o Banco Mundial é que não sabe quem é Vai Weintraub, porque se souber o que ele fez no Banco Votorantim, segundo Rodrigo Maia, o Banco Mundial não o recebe. Mas vamos deixar essa provocação de lado e vamos para o Rudolfo. Rodolfo, na sua análise, Vai Weintraub vai embora. E quem vai para a cadeira de Weintraub, meu amigo?
3: É, eu acho é, que, que é uma grande possibilidade de que, mais uma vez, se entregue aí um outro cargo para o Centrão, né? É, é, é muito provável, eu acho, que o, que o, que o presidente vá colocar aí mais, mais alguém aí para tentar se blindar. Mas talvez busque também, por outro lado, alguém que tenha um perfil ideológico não muito diferente do perfil ideológico do, do, do Weintraub. Né? Existe uma cobrança grande aí de que isso seja mantido, principalmente pelos filhos e tal, né? É, por, esse, por esse núcleo radical é, do governo, que esse perfil ideológico aí seja mantido. Agora, é interessante, o Diego pontuou bem, bem, bem essa questão, é que nós temos aí hoje um governo familiar, né e o presidente é muito preocupado com, com seus filhos. né E isso talvez tenha pesado muito, certamente pesou muito nessa decisão de tirar o Vaitraube, porque se o Flávio Bolsonaro está enrolado lá com a história do Queiroz, se enrolou agora com a história do Queiroz, os outros dois filhos na política, Carlos... E Eduardo Bolsonaro, estão enrolados nesse inquérito das fake news que o Supremo é, é, mantém, né? Tomou a decisão aí agora de, de manter, vai manter o inquérito. É, 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 e ali é o seguinte, quer dizer, o, 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 o Weintraub com aquela, com aquela sua postura, ele estava mantendo acesa essa fervura irritando o Supremo. Né? Então, é, é, eu acho que aí também pesou o seguinte, a necessidade de tentar arrefecer. Houve ali uma... uma, 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 uma uma coisa no sentido de, de negociação nesse sentido, é, de se entregar à cabeça do Weintraub como uma possibilidade ali de arrefecer um pouco os ânimos no Supremo, né? Porque aí também tem essa preocupação com esse inquérito das fake news. E aí é o seguinte, né? os dois outros filhos do presidente também enrolados com esse inquérito, com a história do gabinete do ódio, essa alimentação toda, né? Então, então, então dentro dessa república familiar ali, é, fica todo mundo meio enrolado nesse momento aí com, com os desdobramentos das coisas,
0: né? É, então vamos chamar Estevão Damasio para saber exatamente isso. Estevão, a saída de Weintraub pacifica a relação entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal?
1: Se não pacifica, eu acho que diminui bastante as distensões, né? Eu acho que cumpre esse objetivo né, de desanuviar um pouco o clima com o Supremo Tribunal Federal, tira um pouco né, o governo do foco desta, desse inquérito das fake news, e por outro lado, o presidente Bolsonaro é muito pragmático, né? Ele, eu acho que ele vai oferecer, vai negociar o MEC com o Centrão, sim. Pode ser até um técnico mais alinhado ideologicamente com o governo e um técnico que possa vir do Centrão, indicado pelo Centrão, é, porque o presidente precisa de uma blindagem eficaz e eficiente no Congresso nesse momento. Não interessa ao presidente trazer um técnico que tenha o respaldo dos corpos docente e discente. Ele já perdeu esse público, professores das federais, dirigentes das federais, os alunos não votam no Bolsonaro, esse não é o público dele. O público dele é aquele ala mais radical que está em um passo de 30% da população. Né? Então ele tem que cultivar esses 30%. Então ele tem que ser pragmático. Negocia com o Centrão, se blinda, começa a falar um pouco mais suave com o Supremo, essa é uma das estratégias. Mas o Alexandre, se me permite, eu tenho muita curiosidade como a imprensa internacional está cobrindo né, essa balbúrdia aqui no Brasil, essa crise no Brasil. O Diego, como que é essa pauta, você constrói essa pauta com os Estados Unidos, os editores dos Estados Unidos, o que, que eles estão pedindo nesse momento? Qual a curiosidade deles em relação ao Brasil?
2: Bem lembrado. É, todo, todo dia de manhã a gente tem uma reunião de pauta com os editores, da, das chefes das edições internacionais distintas, né? E Brasil, já desde que a Europa saiu do, do epicentro da pandemia, ficou sob os holofotes. Você sabe que desde a Olimpíada de 2016 não tem tanto interesse pelas, pelo cenário brasileiro como agora. É, é, por exemplo, até assim, eu, eu já fui convidado para falar com o pessoal do HuffPost francês, semana que vem vou falar com o pessoal do reposto britânico, todos querendo entender o que está que acontecendo no Brasil. Eu acho que mesmo o impeachment de Dilma não chamou tanta atenção, claro que chamou atenção de alguma maneira, houve quem interpretasse como golpe e tal, mas eu acho que o fato de ser um presidente que lá fora ele é visto como extrema-direita e num momento que né, globalmente você tem a direita né, que está que é, é, no poder chama muita atenção das, das pessoas, né? É, é, e algumas é, semelhanças entre Trump nos Estados Unidos, o Boris Johnson antes de ficar doente na Inglaterra, os dois também, né, minimizando a doença, é, assim é. como o nosso falou, gripezinha. Então, essas semelhanças a gente vai discutindo muito e vendo até meio que um modus operandi de, de um certo pensamento que hoje, que hoje está no poder. Mas está todo mundo curioso, em geral... É, há um, há um, pergunta-se muito, mas ele é perigoso? É, e eu, em algum ponto, eu falava, olha, tem que ver o que é retórica e o que é ação, né o que é medida. Por mais que ele nomeasse né, algum, alguns nomes muito controversos para o ministério dele, não dava para dizer, olha, esse é um ministério ditatorial, algo do tipo. Agora, quando o governo começa, por exemplo, a esconder dados públicos, de coronavírus. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo onde tem o um Post, onde tem uma edição do Post. Uma coisa é, é, é Venezuela, Nicarágua, que são outras que lá não tem a, o, o nosso, a nossa cobertura. Mas em outros países, quando eu trouxe isso numa reunião, né, na sexta, foi numa sexta-feira que ele escondeu, e aí na segunda-feira eu falei tudo, fiz um editorial pelo Post, porque isso é uma agressão à, à transparência, né, à, à publicidade, e todos os editores ficaram muito preocupados porque é, é, o jornalismo entende que dados é, públicos de saúde pública precisam ter publicidade, o governo não pode esconder. Então, acho que teve essa virada aí do, dos dados que fez a imprensa internacional estar mais em alerta se isso significaria algum risco para a democracia aqui claro. no Brasil,
3: Esteban. Claro, e, e, e Diego, completando, e isso, to, isso é uma coisa que tem um impacto mundial, né? quer dizer, isso não... De, isso... Isso extrapola a questão interna brasileira, né? Quando você esconde dados de uma pandemia, de uma, de uma doença planetária, né? Você tem impacto
2: mundial. Aí preocupa todo mundo, não é isso? Nossa, a tristeza que foi quando o Brasil ficou dois dias fora do, do controle lá da Universidade Johns Hopkins. A universidade hum. faz todo o mapeamento e aí o Brasil foi retirado porque o Ministério da Saúde não passou os dados para eles. Claro. Então... E isso foi, assim, lastimável. É, é, e, e a gente fica pensando, estão fazendo isso no Ministério da Saúde. Outra coisa, voltaram a divulgar lá os dados, né? Porque teve crítica de todo lugar, mas tem muito documento e link que sumiu do radar, tá? A gente tem uma repórter aí, a Marcela Fernandes, que acompanha, que ela está focada em Covid-19 e ela começou a notar isso é, uma semana antes de os dados terem sido, daquela primeira vez, ocultados, que é links que não estão mais disponíveis. Então você também perde ali um pouco da, como você falou, Rodolfo, da, da noção de como evoluiu a doença, a, a epidemia aqui no Brasil.
0: Ó, oh, meus amigos, eu ia chamar já o final, porque a gente está chegando perto do nosso limite, mas diante do convidado que temos e das informações que estão sendo colocadas, eu acho que o nosso seguidor vai querer também estender um pouco o nosso tempo. Então eu vou pedir ao nosso seguidor que hoje ele fique um pouquinho mais, até porque na semana que vem esse horário já vai ser estendido, com uma novidade que nós temos a levar a eles, que é justamente um podcast que vai ter um pouquinho a mais do que tem hoje. Então vamos seguir um pouco a mais e vou já passar para um outro ponto, que além de tudo isso que vocês falaram, também não dá para a gente deixar de falar, que foi um outro fato importantíssimo e que é uma acomodação, essa já na prática do centrão no governo federal, que foi a posse do deputado e agora ministro das comunicações, Fábio Faria. Né? O gerro de Silvio Santos, como é conhecido, ou grande namorador do Brasil porque na lista dele passaram muitas. Mas, enfim, tirando esse lado pitoresco e de brincadeira de Fábio Faria, ele é um representante do Centrão. O Centrão agora tem, de fato, uma cara no governo federal. E aí eu vou voltar, então, Estevão, para você, iniciando com esse assunto. Como é que você enxerga Fábio Faria agora, o atual ministro das Comunicações?
1: Eu, eu vou me apegar ao discurso de posse dele, né, que foi um discurso muito cauteloso, um discurso onde ele apelou por várias vezes, ou em vários momentos, ao diálogo, e um discurso onde ele fez questão de elogiar todos os meios de comunicação, do rádio à internet, passando pela TV, aberta, fechada, ele citou canais abertos, canais fechados, e destacou a importância dos meios de comunicação para a manutenção do sistema democrático brasileiro. Eu acho que um claro recado né, aos próprios empresários da comunicação, né, vislumbrando um, um relacionamento mais estreito. Né? Eu acho que o Fábio Faria pode ser a ponte, como o Rodolfo já tinha lembrado é, no podcast passado, que ele pode ser uma voz meio dissonante do governo. Né? Ele, ele, ele tem um perfil muito mais conciliador. E talvez... Na área de comunicação, o governo Bolsonaro precisa disso mesmo. Acho que ele pode dar certo.
0: Então, vamos lá, Rodolfo Lago. Vai entrar ou fora? E, obviamente, pelo que nós dissemos aqui, pelo menos um aceno de paz com o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, Fábio Faria nas comunicações. Um aceno de paz com os veículos de mídia. Como é que você enxerga isso aí?
3: É, então, o, o, o Fábio Faria é a chegada a final do, do do Centrão ao primeiro escalão do governo, né? Estavam ocupando cargos antes no segundo escalão e agora é, efetivamente passam para o primeiro escalão do governo e, e eu acho que há a possibilidade de que isso aconteça em outros ministérios aí. É, realmente, é um novo um Ministério das, das Comunicações com uma outra conformação. A gente já tinha falado um pouco disso aí em outros podcasts, né? Deixa de ser um ministério somente técnico de telecomunicações, passa a abordar também comunicação social. Pelo discurso do, 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 do Fábio Faria, como bem pontuou o, o Estevam, realmente parece que há ele uma tentativa de tom conciliador. É, 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 a gente também já falou isso algumas vezes aqui, né, gente? É... O, o, o presidente aposta muito nessa coisa do confronto, dessa estratégia do confronto, que é um negócio meio militar, né? Estratégia militar dissonante e tal. Só que eu acho que está se começando a avaliar que isso daí extrapolou demais, né? O governo cria arestas demais, compra brigas demais. É, é, e começa a ficar fragilizado com essa coisa toda. É, inquérito de fake news, Heróis preso, são situações é, de arestas demais, né? É, então é, me parece que houve ali uma escolha de colocar uma pessoa mais conciliadora, né? uma, uma, uma pessoa que tem esse trânsito nos meios de comunicação, ao mesmo tempo tem esse trânsito político, é amigo do, do Rodrigo Maia, né? tem essa relação, o Rodrigo Maia já elogiou a escolha, então acho que talvez tenha ali um, um pouco também esse sentido ali de colocar água na fervura, diminuir um pouco essa temperatura aí, Vamos esperar para ver o que, que acontece, mas eu acho que o objetivo é esse mesmo.
0: Então, vamos ouvir o Diego. Diego, é um aceno, você que também está aí com outro veículo de comunicação importantíssimo, que não está só no Brasil, está no mundo inteiro, como você relatou há pouco, que todo mundo está interessado em saber o que acontece aqui. Como é que você enxerga o cenário com o Fábio Faria nas comunicações?
2: Pode ser um aceno, mas eu estou achando o Estevão otimista demais, viu? É, como eu falei da imprevisibilidade da família eu não consigo vê-los é, é, tranquilamente numa relação pacífica com a imprensa é, até porque eles chamam a imprensa de extrema imprensa é, e, é. e e o, e o presidente Bem foi não, o presidente foi muito esperto ao entender que não era necess, não seria necessária intermediação para ele falar com o público né pelo menos 58 milhões ele conseguiu cativar sem precisar de, de tempo de TV que foi aquela é, transformação em 2018. Então, da mesma maneira, ele despreza a imprensa, despreza o jornalismo, até porque o jornalismo vai sempre, né? nós sempre iremos atrás dos pontos assimétricos, das, das denúncias, do que está faltando, do que está sendo escondido, né, Vigite Queiroz, e isso incomoda muito ele, né, isso é, é uma é, invasão na, na opinião dele. Uh, mas, então, eu não sei se eu seria otimista desse modo. Uh, sobre o Fábio Faria, o que eu acho interessante é, é, o, o Gilberto Kassab não quis disse que não tem, não passou pelo partido né? a, a, a escolha pelo, pelo Fábio Faria. Mas é curioso que ele é super amigo também, né? super próximo do Fábio Faria. O Faria foi um dos, dos fundadores do PSD, e a gente vê aí o Kassab como essa figura que está sempre também é, onipresente, né? governo Dilma, governo Temer, agora governo Bolsonaro, mesmo que não esteja ali publicamente. É, não tenho dúvidas... Nem a favor, nem contra, muito pelo contrário, né? É, 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 o, é o político brasileiro real, né? Assim, raiz, o político raiz. É, então, vamos a gente tem que acompanhar mesmo, né? Ver, ver quais serão as medidas efetivas do, do Fábio Faria. Achei muito estranho a Secretaria de Comunicação Social ir para lá. Fiquei pensando se o Ministério deixaria de ser técnico em relação à concessão, tecnologias, e passaria a ser essa a extensão da, da comunicação do presidente, né? com esse gabinete de supostas notícias falsas que haveria. Então, acho que temos aí é, muito o que ficar de olho e cobrir nos próximos, nas próximas semanas, Alexandre.
0: É, sem dúvida, chama curiosidade. A gente vai ficar de olho, sim. Não só porque somos jornalistas, mas também porque cobrimos o poder. Estamos aqui sempre atentos para levar a melhor informação para os nossos seguidores, que hoje estão tendo uma extensão do nosso podcast. Mas agora, realmente, não dá para a gente estender mais. Portanto, vamos caminhar... Para o último, um assunto que também a gente não poderia deixar de debater, né? Porque, afinal de contas, numa semana como essa, não poderia faltar a prisão de Sarah Winter. Nós começamos a segunda-feira com a Sarah Winter, aquela figura polêmica, que eu não vou fazer analogias, nem vou chamar o histórico, mas vocês sabem quem é, e foi presa, né? Está tracafiada num local aqui em Brasília, que quem é daqui conhece como Colmeia que é justamente o presídio feminino de Brasília. Enfim, vou voltar ao nosso convidado. Diego, o que, que você tem a nos contar sobre a prisão de Saru Inter?
2: Olha, é uma prisão... Ela, ela fez ameaças, né? fez ameaças. Eu, eu não sei o que, que vocês acharam daquela, daquele ritual no, numa madrugada lá em frente ao Supremo, na Praça dos Três Poderes, aquilo ali... Rocha, né? É, tochas, aquilo ali é, é, dá um pouco de medo, entendeu? Claro que pode é. ser encenação, mas é uma, é uma retórica cheia de ameaça né, contra o, o ministro Alexandre de Moraes do STF. É, de fato, não dá para entender o que aconteceu com a Sarah Winter, porque ela era uma ativista do FEMEN, né, do movimento feminista. De repente, se tornou bolsonarista de primeira ordem e agora estava é, 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 com esse movimento ali na, na esplanada, atacando fogo de artifício contra, contra o Supremo. Acho que... É, a prisão dela foi é, bem enquadrada, né, digamos assim, pelo, p, pela Polícia Federal, pelo Supremo, mas incomodou muito também o presidente, né, ver os aliados dele. É, uma aliada, aliadas é, presas, aliado com busca e apreensão, deputado com é, sigilo financeiro quebrado, né, essa semana também, deputados é, bolsonaristas. Então, parece que ali tá, o, o cerco está fechando contra as supostas ilegalidades no entorno do presidente. Então, acho que a prisão da Saru Inter foi realmente só o primeiro ponto dessa semana que fecha aí, a semana do inferno astral do presidente, que é o que está na nossa manchete agora, Alexandre.
0: Portanto, vamos ouvir agora, então, Estevam Damásio. Inferno astral do presidente, Saru presa. E você, o que, que diz disso, Estevam?
1: É, primeiro, elogiar o trabalho do reporte dessa manchete sensacional. Né? Vai o encontro que realmente está acontecendo. E, de forma bem sucinta, eu acho que a prisão da Sarah Winter, especialmente, é um recado àqueles que insistem, de forma maldosa, é, em associar ameaças, né, é, xingamentos, ofensas, destruição de reputações à cara liberdade de imprensa. Isso não é liberdade de imprensa.
0: Isso, é, então tá. Rodolfo Lago, o que, que você objetivamente acrescenta sobre o episódio Saru Inter?
3: É, é uma mulher complicadíssima, né? A gente entrevistou, o Jornal de Brasília entrevistou o irmão dela, é, ela não tem relação nenhuma com a família, né? O irmão dela é, pintou um quadro horroroso, né? Uma mulher que se prostituiu aos 17 anos de idade, não, nenhuma relação com a família. É, ela foi... É, ligar, é, feminista, né? Foi de esquerda ligada ao Femen, né? e, 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 e dizem que ela saiu do Femen, né? que, que tem ali a, a sua sede na, na Ucrânia, né? Porque ela deu um calote no Fêmen né? Aí na Chivchenko, que é a ucraniana lá, líder do do Femen, diz que ela levou 79 mil reais do Femen que pediu para fazer uma ação aqui. Sumiu, desapareceu é, com, com, com a grana né? Então você vê Uma figura muito complicada Muito polêmica né? é, Que enfim Pediu para ser presa né? Porque realmente ela veio radicalizando aí Não ia dar em outra coisa né?
0: Perfeito Vamos ficar aqui acompanhando Agora chegamos ao final Não temos mais como estender e Aproveito e lembro a vocês Que se nós estendermos nessa semana Se acostume aí de casa onde quer que você esteja nos escutando, porque afinal o podcast na semana que vem vai ter esse tempo, com algumas projeções a mais que a gente já costuma fazer. Além disso, teremos uma outra novidade, está chegando na semana que vem, o PodFest. Vamos tratar diariamente do fato do dia, pegar a informação mais importante e nesse formato que a gente já costuma fazer, faremos um debate, uma análise, enfim vamos falar com você sobre o que está acontecendo em Brasília. Mas será bem mais curto, será apenas 10 minutos. serão apenas 10 minutos. Então são as novidades que já temos para anunciar. E eu já me despeço, porque, como disse, o tempo está estourado, aguardando vocês na próxima semana e agradecendo muito a presença de Diego Iraeta, editor-chefe da HuffPost, aqui no Brasil. Eu me despeço daqui, Alexandre Jardim. E daí?
3: Aqui, Rudolfo Lago, muito obrigado. Muito obrigado, Diego. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
1: Daqui, Estevão tá mais Diego. prazer reencontrar parabéns pelo trabalho. Foi um privilégio.
2: Volte mais vezes. Estou muito feliz com o convite. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Rudolfo. Muito obrigado, Estevão. E obrigado aos, aos seguidores ouvintes de vocês. Um abraço e até a próxima.
0: Muito obrigado. obrigado. Até a próxima muito semana. Tchau.